0: 什么？找你哈啦！不论你是职业妈妈、全职妈妈，还是单亲妈妈，陆家走透,透找你快乐 t 什么姐姐啦 ？Hello， 大家好，我是陆家。如果有听我们节目的妈妈，大家都知道，我们常说的招牌语就是“妈妈不容易呀、啊，十八般武艺，样样都要会呀、啊”。今天呢，我们邀请到来的这个妈妈呢。呃，我也是很佩服他，因为他对于这个教育的部分呢，他特别的着重，所以呢，他就自己教，然后让孩子自学。我觉得他非常有勇气。那从自学到实验小学，直到现在要进入公立学校了，我们来听听他的故事。欢迎啾 ，Hello， 大家好，我是啾。你先来形容一下你自己是什么样的一个妈妈，好吗、啊？我觉得每
1: 一位妈妈在每个阶段都有不同的面貌。像我自己以我这个妈妈的职份的话，我觉得我是一个以阅读当做我的信仰的一个妈妈。好、嗯哦，那现阶段我觉得我达到了一个呃小小里程碑，是我已经认同我自己是一个够好的妈妈。对，好、哦，那呃长远的距离的话，我我很期待我自己是一个所谓情绪稳定的妈妈。那这句话是从谭敦子女士她在一个节目
0: 上面分享到的。嗯、<哼>那我觉得这是我的终极目标。我觉得你是一个很认真的妈妈，你有两个女儿嘛，一个是小四，一个小二，其中大女儿她有经历的。自学那个阶段哦，听说半年、欸、对不对？欸、半年你就没有办法，对我把它称作。成功的失败经验，我每次跟舅聊天呢、啊，我都会发现很多新的名字，而且也是优雅的名字。<笑><笑>我们家就是在这个孩子的学习上面
1: 啊，真的就是所谓的多元入学。对，哈、啊，就像刚刚陆佳提到的，我们大女儿小一的时候是有半年的一般的国民小学经验，嗯、<哼>然后之后选择自学，然后现阶段是在实验小学已经两年了。那他现在是小学四年级，下个阶段我们。要搬到台北，然后一样再回到呃国民小学的体制。为什么自学只有半年，我们就深刻体认到自学它要有一定的资源支持。嗯、<哼>我后来。最大心得就是，我觉得这是一个很大的关键。觉得我们呃有很缜密的计划。那我在第一次送审，还有在第二次即将要送审的时候，其实就是一次都通过了。哦、oh <my S 2> <是>，那很棒啊，一次就过，这样很好啊、嗯。所以就是说，理想是丰腴的，但现实有点骨感的这样子的一种感受。<笑>资源跟后盾绝对是自学
0: 能够成功的一个很现实的又必然的条件。没错，你有跟我形容到你那时候。一整天的生活状态，你要不要跟听众分享一下你一天那个辛苦的过程？好啊，就其实我是一个
1: 呃，在某一部分是呃很理性的人，然后我也是一个很格式化的人。我我从小就非常喜欢写笔记，嗯、<哼>然后整理我呃上课的一些内容。<对>所以在自学一开始，我也做了非常缜密的计划，然后从早到晚的，然后一周的、一个月的，跟再回头检视的这个进度。<对>然后呢，包含德智体。群美。啊、嗯，然后有这个户外的、室内的，这个我都把它全部就是融合在计划表里面。妈妈真的很用心的，而且也好忙哎、欸。对，那、嗯、呃，因为这部分其实对我来说是、嗯、呃没有那么难，是因为可能是我自己也喜欢，哦、所以可能就觉得还好。哎<对>，我会做的很开心。嗯、OK， 那最重要的是它要能够落实在生活当中嘛。对 ，OK， 那我就举一个最简单的例子，光是吃饭这件事好了。比如说呃，我们呃一天的开始，我们按照着进度。走几点起床啊？嗯、那时候自学生就会比较弹性，我们会睡得饱饱的，嗯、大概就是八点半啊九点才起来这样。嗯、对对，然后就开始吃早餐，嗯、然后进入上午的学习，然后休息一下，再做一个阶段的学习，嗯、<哼>然后就到中午。好，嗯、<哼>可是光是这半天呢，呃，你可能就是有早餐的准备。对，好，准备完之后呢，他们吃早餐。那当然，我们可以把生活教育融入在自学当中，你可以带着他收拾跟清洗。嗯、<哼>可是光是这个过程。啊，其实它很耗时。譬如说，有些课是外包，嗯、我们可能会去上外面的课，嗯、体育课，<對>中间的接送，又是一个人力。对，所以当这所有不同的啊，出餐的厨师的角色、收拾清洁的角色跟接送司机的角色，都大概只有一个人在进行的时候，呃，就会遇到一个很大的挑战。譬如，然后家里呃有一个成员，他就是能够帮我们准备食物，那譬如说先生，他的工作是弹性的，对，他是能够接手接送，那这个在每个阶段的缓冲跟预备上面就比较顺畅。所以半年你就觉得就寡<刮 S>，<笑><笑>呃，应该就是说，我们就体认到，嗯、虽然呃，送审的计划是被审核的委员认同的，啊，我们的学习目标也是确认的，那计划、嗯、也是缜密的，但是。资源不足
0: ，所以计划赶不上理想中的状况。你的计划其实都非常接近完美了。那我好奇，你那个体育课是到哪边上啊？呃，我们家是住
1: 在高雄凹子底这一带嘛。对。那刚好这边的空地很多，那有很多有体育背景的老师，对、啊，甚至有一个那个外籍老师，嗯、他就是在这边会上户外体能运动。嗯、那那个就非常好，嗯、因为他是很多元的整
0: 体的肢体的运动。嗯嗯、这一种的话也是要自费啊，对不对？对，自学费用比公立的还要高出很多。你是使用什么样的教材？呃，
1: 我们是用一般国民小学的教材，再加入，就是我自己有去呃研究一下身边有自学的妈妈，然后当然我们现在网络上面的资源非常丰富嘛，嗯、有加入社团吗？我那时候没有，
0: 有些自学它是有社团，它可以一起上课，好像纠团一起报名什么课程
1: 。对，这可能就回到就是说你在自学上面，你的终极目标你希望得到什么？嗯、<哼>那其实所谓自学就是自主学习，嗯、<哼>所以它当然就是说你怎么呈现，嗯、<哼>它完全是没有限制。对，就是你希望怎么做，他就可以怎么做
0: ，就按照就是父母亲的计划去走。对，对还有孩子的特质，对对对，孩子的特质很重要。像一般公立的课本，你们自己怎么样去购买得到啊？回
1: 到最起始点，就是说每个自学生他会隶属在一个他就近的学籍的国民小学、哦啊、目前体制是这样子。嗯<哼>所以我有很多的呃，譬如说呃，这个学校就可以当做我的顾问啊、嗯<哼>呃。那送审的窗口。也是这个学校附近的小学，对不对？嗯、对，如果一学期来讲的话，公立其实是很省的、欸，呃、哎，是啊，然后就是，我就拿出我金牛座的本质，嗯、就是当然我也算得非常的清楚，他<笑>绝对是跟私立学校不相上下的。嗯、<哼>以我们的例子，他会接近私立小学的费用，<對>当然也没有私立小学这么高。回到他的本质，他是自主学习，嗯、所以他绝对也有可能在你的理想之下，譬如说你走的就是一个非常淳朴的
0: 方式，他、嗯、<哼>也有可能费用不用这么高。自学来讲的话，妈妈也是要有一定的教育程。程度低年级、中年级，妈妈还可以引服。如到五六年级，其实有一些教学的模式会跟我们那个年代不一样、欸。哎，嗯，我觉得这个是很必然。嗯、就
1: 我所知，如果到了比较高年级，嗯、有很多的自学生的朋友，
0: 对他们会上专业的数学老师的课、自然老师的课。哦，就是你们有很多人可能会一起报名哪一个老师的课，然后一起上，都是自学的孩子，这会有。就是很多自学生，他们会自己组成一个小
1: 小。嗯嗯供血团体，然后呢，就是他们会去找理想中的老师，那也会去
0: 参加坊间的他认为他认同他的教学方式的老师。嗯嗯、半年后，你又转战到实验小学嘛？转到实验小学，你比较轻松一点呐、啊。真的，当我们决定结束自学之后，其实也面临了一段时
1: 间的思考，就是在这个很巧妙的时间点，就认识了武昌教会的淡宜里基督学院实验小学
0: 。他现在是唯一高雄。基督教的实验小学吗？啊、呃，对，如果是这个背景的话，是唯一一家。嗯、一定要基督徒才可以去这个学校吗？诶没有哎、欸，其实我们也有
1: 不少呃非基督徒的家庭，哦、嗯，不管是说、呃、孩子还没受洗的，或者是说连家长他根本也还不认识这个信仰的，可是认同这个学校，也有这样子的学生。教的里面一定有很多是跟信仰有关系的嘛？就如他的这个名字哈，就是我们的学校，它有一个最明确的核心，就是以基督信仰为核心跟出发点，嗯、但是呢，就是以。目前国民小学的内容跟课纲为执行的教材，国语、数学、自然这些就是一般功效的教材哦，也是一样啊。对对，就是我们主要的课程就是跟一般的功效一样。对，在英文上面用了一套英文教材《啊、Race A to Z》，就是我们线上阅读的图书馆，嗯嗯小朋友可以自己在上面累积他阅读的能力。他英文是比一般的学校多，嗯,嗯、哦，但是可能介于一。一般的学校跟双语学校之间，它的英文的比例、自然课的比重也很高，啊、嗯<哼>，然后这个可能就是一般功效会触及的。<好><对>但差别就是说，它英文大概是三分之一美好了，我们可以这样说。哦，那比例比一般的公立学校高很多啊。对，它有比较多的团体讨论跟户外教学。那每个户外教学都
0: 是用专案的方式去带孩子做、嗯。你们还有教材，有一些实验小学是没有教材的，他们就分组，然后大家一起去把那个主题讨论出来，写成一本报告。嗯<哼>有一些实验小学是没有教材的，可是你们有，你们还是有跟着公立学校的模式在走，对不对？呃，对，实验小学也是就像它
1: 的名字一样，呃，也是有很多原开放的方式。嗯、<哼>那因为当然我们在入学之前也自己也稍微做了功课，呃，也有像野人学校这样子，就是这么的自由开放的，对、呃、然后也有自己自编教材的。<对>嗯、<哼>那我知道，就当然台北的资源跟模式比较丰富。嗯对，对其
0: 实台湾实验教育的体系有像华德福啊，嗯、还有蒙特梭利，还有一些民主学校、生态教育，还有像探索体验教育，甚至有原住民。实验教育，那你这个的话就是属于基督书院，就、嗯、是不一样的。嗯，家长就针对每个孩子的特质，然后去做规划。对，那是
1: 我们要刚入学的时候，比较熟悉的家长也都会讨论说：“哎，你的孩子要上哪一个学校？”其实我觉得就是回到，嗯、只要是孩子他。喜欢的学校，适
0: 应的学校，对，就是好学校，没错。哎，那你为什么没有想过就近在公立学校？因为你们住家附近公立学校也都是不错的小学啊。
1: 对，这一代的学校资源蛮丰富，可能就是要回到小孩子的特质。我的大女儿她的特质很鲜明，然后她的学习节奏，我用一个比较听起来有点模糊，嗯、<哼>但其实呃，因为我不想要太早去标签我的孩子，嗯、<哼>然后我们也不去认定说他有什么样的，嗯、<哼>我们现在。所谓的问题，嗯、可能是他的未来的特色，<對>所以我就是认定他说他是一个学习节奏比较有个人风格的孩子，嗯、<哼>所以说才会在小一上念了半年公校的观察，我觉得我不想要让他因为个人特质受到体质有太多挫折，嗯、所以选择自学。嗯、那自学之后的呃第一个考量又是实验小学。嗯、哼哼那孩子的特质，他就是嗯，他可能思考时间会比较长，可是他常常思考的结果跟我们大人想。想的其实是不一样的，嗯、那我觉得他很可贵，那所以我就会去在这方面多花一点时间，找他适合的学校。嗯、刚好就是我们目前的学校，然后也可能是其他实验小学有个特色，就是蛮多那种团体讨论的这种进行方式。嗯嗯、对，那团体讨论它就是可以比较抒发每一个人的想法，嗯、然后最
0: 后找出一个，比如说他们那个专案的答案。嗯嗯、这妈妈都要学，像就这样子欣赏孩子与众不同的特质哦，包括从学校开始啊。其实你就很用心的在陪伴他走这一条路。你们家门口的春联是他写的，他画的嘛？对对，
1: 嗯
0: ，像我,我所谓他的学习节奏，就是
1: <对>呃，他涵盖的层面就比较广。像我的大女儿，她对于艺术的敏感度。对于图像的理解，嗯、<哼>就真的蛮超乎我的想象。有些呃书会用现在很多资讯、嗯、叫做高敏感特质，对。但是我一直在跟老师沟通，或者是在刚好有这样的机会场合，在聊到这件事情的时候，嗯、我都会比较用敏锐来形容他。这样子特质的孩子，一般
0: 都是有什么样的表现？嗯
1: 。其实啊，我前阵子才跟我们教会一位姐妹聊这件事情，她、嗯、的孩子呢，就是也是这样的特质。我们两个特地约了一个时间，因为我也很乐于就是我自己的经验，我可能是这样摸索来的，然后也犯了很多错，嗯、<哼>也曾经有给孩子很多压力过，所以我很乐于就是把我的经验让我的姐妹朋友知道。其实现在的书很多，然后有很多量表，嗯、<哼>网络上也有，然后有一本很棒的书叫做《孩子的你的敏感我都懂》嗯<哼>。很特别的，就是这本书，它的翻译、嗯、<哼>叫丁凡，他本身就是一个、嗯、<哼>呃学术上面很好，但是他也是一个很就是高敏感特质的人嗯哼嗯哼这样子。那所以你说你要怎么知道你孩子有没有高敏感？就是资源很多，网络上你可以搜寻量表，然后书本上也可以找。所谓高敏感就是。很敏感嘛，他的天线打得特别开，就说他很怕湿，他的衣服一定不能有任何的违和感，不是不舒适的，哦，然后环境不能太吵，有时候他的习惯有些变动的时候
0: ，他的反应会比较大。嗯其实有时候孩子这样子不是他故意的，因为他本身的个性或本身他就是这样子，真的真的。之前你有没有常常会觉得自己带孩子带得很沮丧？非常非常沮丧，嗯
1: 、然后成就感很低。其实我觉得我已经不算是一个重视孩子表现的妈妈了。嗯、<哼>可是面对这样特质的孩子的时候，其实我也曾经误入歧途。嗯、因为我们现在的资讯太丰富了，几岁你该抬头、呃、啊？几岁你你会什么扶墙走路？我就
0: 几岁会阅造书样每个孩子不一样，真的。呃、
1: 嗯，但是因为我们是被资讯包围一个世代嘛，有时候你的觉察要随时都很灵敏。嗯、我先。生后来有个解读，认为他以后在他喜欢的艺术领域，或者是说比较设计领域，嗯、他绝对是一个
0: 非常优秀的，没错的人。他会很很细腻，细腻对，而且他会很坚持他某一个点，坚持。<笑>对，尤其是女儿是。
1: 吃妈妈的情绪长大的，现阶段我会有做到一个觉察，嗯、还有所谓的媒体试读、嗯、啊，就是书我们拿来用，但是不要捆绑自己，讲太好了，所以这个观念是对的，但是我们把它用在未来的改善，而不是去谴责过
0: 去自己没有做好的部分，嗯、这样子。对，我觉得很多书其实参考了，孩子有他自己的特质，我就用爱去包容，去陪伴他。嗯、小女儿出生，你才发现他们两个哎不一样。这方面的话，我觉得我可能我有比较早提醒自己不比
1: 较这件事情。长大会表达之后，有时会跟老师讲说，我妈妈很凶。可至少在手足的议题上面，他曾经回应过他的老师，就是说，呃，在我们家没有我要让妹妹或者是不公平这件事情。我倒是没有透过比较去了解，但是这种东西很微妙，就是你可能慢慢慢慢的，你就会觉得这个孩子的坚持度很高，固着性很强，嗯、然后他已经强到困扰你的生活的时候，因为有时候我们的。指标很难去拿，对，还我觉得还有一个重点就是，我有家庭医师啊、嗯<哼>呃，其实也鼓励很多孩子比较小的时候，嗯、我们去认识生活周遭，去建立一个熟悉的家庭医师，那会对自己有很大的帮助。嗯、<哼>那我就很多问题都会跟他聊，嗯、他就会跟我谈到这个孩子的敏感特质这种这样子的事情，然后我就去找书，嗯、一旦去找资源，这个资源
0: 就很多很
1: 多可以让你参考了。这样，
0: 所以你慢慢知道怎么样。针对他的特质去跟他相处，就是说，你至少第一步，你先了解他。嗯、对，之前你可能會觉得自己有挫折感，后来你会发现说，原来你是要多花一点心思、嗯。对，
1: 我会觉得我好不会教哦，这个生活常规都没有办法帮他建立起来。哦，妈
0: 妈会没自信呢、欸。还好你有找到答案，嗯、对，重新再给自己信心。嗯，对我后来在国家地理。嗯杂志上面读到
1: 生物多样性，嗯、这居然也是我释怀的一个点，就是说，嗯、其实啊，像敏感特质，或者是我们说比较紧张或者比较警觉性的人啊，嗯、其实在人类的早期，他们是最优秀的一群，嗯、因为他们的生存率是比较高的。嗯嗯所以你可以从多重面向去了解这个孩子他的特质。首先认识了，已经解决掉三分之一的问题之后，再去慢慢的摸索跟他应对的方式。在开始的时候，我还不知道、不认识他的这个个性的时候，我很常犯错，哦，就是会误会他的意思。我就有用了那个 Evernote。这个工具，嗯、<哼>我觉得面对这样孩子，常常做事件的检讨回顾，真的很有用。它是一个 app，Evernote， 在事件的当下，哈，比如说他的情绪又上来了，嗯、<哼>或者是他对一件事情过不去，啊，像譬如说有一次母亲节，我特地安排了跟我婆婆去山上看萤火虫，对，然后是一个很棒的经验。我们到一个很深山里面，嗯、<哼>也看到好多萤火虫，然后在营地那边就是煮泡面，<对>然后吃晚餐，然后很快棒啊、哦！对，那回来。就比较晚，嗯，隔天因为大家都很累，我想说那就。晚一点到校，<好>啊，我也有让老师知道。嗯、<哼>可是呢，像这样特质的孩子，他没有办法接受。他一起来的时候，发现已经不是他平常上学的时间的时候，嗯、<哼>他就是没有办法接受。我的立场就会觉得说，就是明明是一件这么一块的事情，可是怎么会变得让他这么生气这样子？嗯、那我当然当下处理也没有非常好。可是我后来用了这个工具之后，当下当然有时候还是会生气，我处理不好的。但是我就是会，呃，比如说开一个格式，嗯、然后呢，<對>把事件。简单记录，然后有事件跟当下反应，跟事后的检讨。然后我最后一个会延伸，就是说，那我未来假设是比较理想的状态，我就会再演练一次，就是类似的情况，你可以怎么做？其实它是一个在我们这一段时间时间管理这个议题很流行的时候，很多人用的一个 app。嗯、它已经很久了，最主要是它的格式很好操作、嗯、哼哼 ，user friendly。嗯、然后用任何的格式放在自己需要的事件上面，嗯、對,对，就是、它很好用。但是你至于怎么用的话是，是呃自己去设计出来的，可以把它用在这个专案上面，就是说你专门来应对孩子的突发状况。对，好，你下次希望更好的时候，嗯、你可以利用很好用的管理的 app，、嗯、然后帮你做记。记录，那你下次就会一次一次的就会好一点，更好一点这样。嗯嗯嗯嗯、我后来在跟孩子很多拔河上面呢、啊，我突然有个想法，就说，哎、嗯。欸就我自己也没有多优秀，为什么我就是在不管是生活常规啊、学校功课啊这方面，就是盯着这么细？这是当然，我自己的反思啦。后来我就一再一再的做调整，我就觉得说，弹性跟适当的放手，真的是比你最后得到，比如说孩子符合你的要求来的收获更大。嗯、我觉得我唯一抓住的就是阅读。我们好多的群组，有些小朋友他才大班已经念到《哈利波特了》了 ，OK？、嗯、有些群组呢，就是已经在做什么自然实验了。可是我觉得这些东西，它应该。应该是个帮助，而不应该是一个焦虑。我后来我唯一抓住的、紧紧抓住的是阅读这件事情。很幸运，我可以趁这个机会介绍高雄有一个蒲公英阅读推广协会啊<對>、呃，它有个小房子书铺。嗯、<哼>我在那边得到很多的帮助，我认识了儿童的绘本、儿少文学，一直延续到现在的大人的文学阅读。嗯、<哼>那我觉得，不管你孩子是什么特质，其实就是回到最原始的，带着他一起阅。读。嗯我觉得一定会得到一个很好很好的亲子关系。没错<錯>，
0: <樣>所以他现在出门的话，也是会突然有这样的状况，比方说袜子可能不喜欢呐、啊，这时候你的应对方式就不一样了嘛，嗯、因为你已经知道他的状况了。对，一
1: 方面就是因为当然我有信仰嘛哈，嗯、我<對>我是个基督徒，对帮助也很大。一方面就是我觉得他完全就是把我的那个界限打开再打开，然后继续打开，嗯、就是以前我觉得不可能。妥协的事情，就他把我坚持或者是我所谓的原则打开再打开，然后我体认到，就是所谓的原则都不是原则哦。譬如说，呃，我们几次就放掉那个时间，就发现其实也不会怎么样哦。就譬如說、嗯、<哼>他真的当下觉得，呃，这件衣服对他来讲不舒服。那以前我会觉得说，好，我已经等你十分钟了，嗯、这个已经是极限了。嗯、<哼>可是后来我觉得我，我可以等他半个小时嗯嗯哦。那但是这有什么好处呢？就是其实我让他有一个成功的经验，就是说，其实我们。可以等待，然后你也可以做得好，嗯、<哼>就是不要每次都是这样拉扯。嗯、<哼>其实敏感敏锐的孩子啊，嗯、<哼>有另外一面的好处，镜子一提两面，他可以感受到负面的情绪，他同时也可以感受到你对他的包容。他知道妈妈曾经等过我，那我也愿意，<對>就这一次好吧，我
0: 将就自己一下。其实你稍微鼓励他，他应该就很有感觉了，因为他很细腻嘛，对不对？以比例上啊，他做自己还是占了八成，辛苦了那。你这两个不同特质的孩子，教养上有差吗？有不同的
1: 教法吗？我两个孩子就是完全走不同路线，然后特质也截然不同，然后就是生活上是个很大的挑战，这个就是也一直在锻炼我。那我们刚刚聊的比较多，就是我大女儿的敏锐的特质，对、呃，她就是。呃，有艺术上面的天分，然后有图像阅读上面的能力。嗯、对，那我的小女儿她就是理工科的。他们真的是完全不同路线，超级不同。对，那小女儿她在一岁半的时候，她就问我说：“妈妈，球为什么会滚呢、啊？”嗯哼，哦，她想要知道，就是说球会滚的原理是什么这样。嗯在渐渐长大，他对于逻辑啊，然后对于事物的本质，好、嗯、都有就是比较理性的那种认知。嗯、但是变成对于他，你就是要讲出一套有道理的一个事情，让他明白。你要让他知道你没有在对他说谎。嗯、但是对我的大女儿，就是你对她感情的包容要大过一切的道理。哎、欸，那一个就是感性，嗯、一个理性是这样吗、就是？对，所以就是我
0: 常常就是很错乱，就是、我要在两者之间转换。没问题。你是最厉害的，因为你处于两者之间，你通通都要搞定他们。<笑>那你现在因为先生工作的关系，所以你暑假要回台北，应该是说娘家在台北，那你也算回娘家的那种感觉。你们就住在一起的嘛，对不对？不同层楼嘛。对。那有娘家就近可以照顾孩子，哎、嗯，欸、差很大哎、欸。嗯，我的家人都很棒、呃。有一本
1: 书叫做《牧羊少年的奇幻之旅》，就是说你在人生旅途当中会经历很多事情。嗯、好，那你的天命是什么？嗯、我家是在。在台北，我就从台北出发到北京，然后跟着我的先生再到沈阳，嗯、然后之后我们再到上海。后来在上海有了大女儿之后，我们再回到高雄，有了小女儿、嗯、这样子。现在呢，<对>我们就是经历了这段旅程之后，因为工作的关系又要回到台北。很感谢，就是说我自己的妈妈，她刚好就是在她家的楼上，哈，就是有个老房子可以稍微整修一下，就是让我们暂住这样子。嗯看似回到原点，可是其实就像《牧羊少年的奇幻旅程》一样，嗯、就是说在过程当中真的经历了很多，嗯、然后我们回到一个起点，<对>这样
0: 子。回到台北的话，直接就让他就近在公立学校。你心里有没有一些担心？比方说孩子的适应的问题啊，嗯、在那边的交友圈啊，应该会有一些觉得担忧的部分吧？
1: 哦、一开始我会很担心哎、欸，因为现在的实验小学啊，现在的淡宜里，每般大概十二个人左右。对，哦，然后跟老师很亲近，老师很知道每个孩子的个性啊习惯，嗯、然后每个同学之间也，因为男生五个，女生五个，然后就是同学都很熟。嗯、我跟我先生就想了很久，才想说我们到底什么时候该跟他宣布这件事情。这样
0: 哦，所以你们现在还没有讲？一般只有在十个感情都会特别好。对，
1: 其实已经讲了，就是在之前就选了一个机会讲。啊、本来我很担心他们的反应会很大。哎、欸，结果可能是因为跟台北娘家的家人都很熟，嗯，嗯所以他们还很淡定就。就对，就距离还好哎。然后，只是一开始大女儿也问我说：“哎、嗯<哼>欸，那之后我们上学是不是要比较早起来去打车？”<笑>他还没有意识到那个距离。<笑>后来他知道说我们之后都要常住台北，好像他目前的期待会多过于担忧。对，多于就是说要结束这边的生活。因跟外婆
0: 啊、阿姨在一起那种亲密的感觉，他可能胜过那些担忧。对。对，所以有娘家真的很棒。嗯，你们家没有电视，这好几年前你就跟我讲过，<對>你们家不看电视，没有电视的好处，你反而就是有自主权，<對>就选择你要要看的电影。有电没有电视，所以你们是用投影机那一种吗？我们现在是投影机，可以选择自己想要看的影集。对对、哦、好，那你给妈妈们鼓励的话，好啊。我们
1: 现在很鼓励孩子阅读，嗯、那我是觉得说，鼓励孩子阅读之余，妈妈可以先享受阅读，因为我自己就是在讀。阅读里面得到很多帮助，对，然后。很多资讯的,的一个妈妈，嗯、<哼>那尤其就是我们每次如果叫孩子说：“哎、欸，你你在那边无聊，你不如去看本书。”的时候，嗯、<哼>其实如果你自
0: 己是先享受在阅读当中的话，嗯、<哼>他会直接看见没错，你们家到处都是书哎、欸，我觉得这个氛围非常棒，这值得我学习。嗯、我们这次阅读节目，那我们上架的时候当天也是端午节，在这边我们跟大家说一下：“端午节快乐，端午节快乐啊！”谢谢，就今天來上节目，改天我们再约机会来聊聊。你看很多书，你可以来。分享，我们找个主题，然后分享一些书，好不好？好，好、哦，谢谢舅，谢谢
1: ，拜拜，啊，拜拜。拜
0: 拜